1: Bonjour, c'est Aurélie Godefroy. On se retrouve pour l'instant présent, votre émission hebdomadaire sur Erzène Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Raphaël Attilier. L'instant présent Aurélie Godfroy. L'instant présent sur ErzN Radio avec donc aujourd'hui Raphaëla Tillier. Bonjour.
0: Bonjour Aurélie, bonjour alors, à tous. Alors vous êtes naturopathe
1: et vous venez de publier un livre absolument passionnant, Remèdes et rituels de la forêt amazonienne, c'est au courrier du livre. Exactement. Alors euh, dans la préface, dans le début de ce livre, vous nous dites que les trois mots-clés, les trois piliers qui ont donné naissance à ce livre, c'est la Renaissance, l'héritage et les rencontres. Pourquoi
0: Pourquoi Parce que Aurélie je suis brésilienne, donc j'habite en France depuis 2010, et pour moi, c'était vraiment une renaissance de laisser mon pays, mes amis, ma famille, et donc la France m'a fait renaître d'une nouvelle façon, voilà. Et aussi, les rencontres, elles étaient vraiment très, très importantes pour l'écriture de ce livre, parce que ce sont des personnes qui m'ont ouvert des chemins pour pouvoir le faire, euh, et l'héritage parce que euh, le fait d'être loin de mes racines m'a euh, en fait, fait rendre, me prendre en compte euh, vraiment de l'importance euh, de mon héritage en tant que Brésilienne, en tant que femme et ça c'était vraiment une redécouverte en fait c'est cela je pense c'était ces trois mots c'était très important pour introduire ce livre pour, parce que les personnes ne me connaissent pas donc je trouvais c'était très important de leur dire qui c'était cette personne derrière moi.
1: Alors justement, j'aimerais qu'on revienne à cette personne, à vous. Euh, justement, c'est très intéressant, votre parcours, il y a plusieurs
0: étapes, est-ce que vous pouvez nous raconter Donc, moi, je suis née d'une famille de femmes. Euh, ma mère, a, elle nous a levées toutes seules et elle avait ma grand-mère, qui a eu une très grande importance dans ma vie, parce que c'était quelqu'un qui était vraiment la grand-mère, qui avait beaucoup de connaissances de plantes. Elle était très catholique parce qu'au Brésil, c'est vrai que à cette époque-là, c'était la religion de 90% des gens et elle a, elle a prié le chapelet. Donc je, vraiment, j'ai je grandi avec cette femme très pieuse, mais en même temps très généreuse aussi, euh, qui avait une connaissance empirique des plantes et que euh, elle nous montrait ça. En fait, elle avait toujours une petite recette, euh, une petite plante, une petite quelque chose pour manger quand on était malade et toujours euh, le chapelet. Mmh. Parce qu'il y a aussi la foi qui a cette, euh, en fait, cette puissance aussi dans la guérison, par exemple, au Brésil. Ça, c'est très, très important. Et, euh, et pour moi, ma grand-mère c'est mon exemple mmh. des guidances dans ce livre. Mmh.
1: Alors, vous êtes devenue d'ailleurs naturopathe et vous avez décidé très vite de, trou de trouver votre propre approche naturelle de la santé et du bien-être.
0: Oui, parce qu'avant d'être naturopathe, j'étais aussi infirmière au Brésil. Donc, on peut dire que ça peut être très loin, les deux, les deux métiers, mais non. Et, et en fait, mon approche, c'était vraiment euh, parce que c'est vrai que moi, en tant que brésilienne et quand je suis arrivée ici, je ne savais pas parler le français. C'était très difficile pour moi et j'avais même un peu j'avais honte de parler parce que j'avais peur et, et c'était un traumatisme au début. Et le fait de pouvoir parler, parce que c'était comme ça que j'ai décidé euh, de, de vraiment de pouvoir sublimer tout ça. Je commençais à faire des conférences dans des associations franco-brésiliennes, en français, pour parler des plantes d'Amazonie. En fait, c'était comme ça que le livre il a commencé. Mmh. Et donc, le fait de parler du, de mon pays dans une langue étrangère, mais pour des personnes qui étaient intéressées en savoir plus... En fait, ça m'a aidé à guérir un peu de traumatisme, de, de, voilà, de, de, de ma peur en fait. C'était le traumatisme interne, ce n'était mmh. pas externe. Mmh.
1: Mais alors justement, quelle est-elle, cette méthode que vous avez mise en place, cette méthode holistique
0: En fait, la naturopathie, euh, en France, euh, on a eu des polémiques par rapport à ça. Mais moi, j'ai une très bonne connaissance, je pense, par rapport à mes années euh, en tant qu'infirmière de l'anatomie, des médicaments aussi. J'étais aussi infirmière de bloc opératoire mmh. en clinique psychiatrique. Et, euh, et en fait, moi, j'apporte ça, euh, je pense, l'écoute. Les gens, aujourd'hui, ont besoin d'être écoutés. Mmh. Et le naturopathe, il a cette chance de pouvoir rester euh, une heure et demie avec ses consultants de les écouter dans mm -hmm. leur douleur aussi et de les accompagner dans des chemins de, de découverte de soi aussi mm. On se retrouve dans quelques secondes L'instant présent
1: L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, on se retrouve aujourd'hui avec la naturopathe Rafaela Tillier qui publie ce livre « Remèdes et rituels de la forêt amazonienne ». Alors justement, Rafaela, on va revenir sur la première partie de, de cet ouvrage où vous nous montrez combien la diversité biologique de la forêt, euh, les relations et usages des habitants avec les plantes sont essentielles.
0: Exactement, Rélie. J'ai voulu introduire le livre par cette partie. Pourquoi Parce que même moi, en tant que Brésilienne, euh, avoir cette conscience de l'immensité de la forêt, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on voit dans ces livres des de chiffres qui, font, qui sont très impressionnants, même pour moi. Et, et donc, j'ai voulu vraiment commencer par là. Ce n'est pas mon spécialité, mais je fais vraiment des recherches par rapport à ça. Parce que je trouvais que c'était intéressant de parler de cette immensité, mais aussi du, du, des peuples qui habitent. Parce qu'on pense, on a cette impression que la forêt, elle est vierge. Elle est intouchable, entouchée. Mais non. En fait, la forêt, elle a toujours des habitants qui sont là en complète symbiose avec cette nature, avec, euh, avec tout ce qui existe là, les animaux, les insectes, euh, les arbres, toutes les plantes. Et donc pour moi, c'était important de montrer ça pour un peu introduire le lecteur à la deuxième, la troisième partie.
1: Mais alors, en quoi les légendes qui ont été transmises constituent un ensemble de valeurs et de principes qui inspirent votre pratique On imagine que votre grand-mère vous en a transmise beaucoup notamment
0: Aurélie, les, et en fait les légendes du Brésil, elles, sont, elles font partie d'une tradition orale et donc j'ai profité pour réunir euh, voilà, dans ces livres pour que le public français puisse connaître aussi et donc euh, il y a des ressemblances aussi avec la mythologie grecque oui. c'est très très intéressant mmh. parce qu'on a Tupã, le dieu de la foudre on a euh, Guarassi, c'est le dieu du soleil, mmh. on a aussi euh, Jassi, la déesse de la Lune et donc ça c'est pour moi c'était très intéressant et amusant de, de voir ces ressemblances avec deux peuples qui sont tellement distants. Mmh. »
1: enfin au, dans niveau le, au niveau géographique, exactement. et puis dans le temps aussi, quelquefois.
0: Exactement, exactement. Mais il y a beaucoup de points communs. Alors ce qui est
1: intéressant, c'est que vous évoquez aussi les différents rituels, les rites de passage, hein, quelque part, la naissance, le mariage, la mort.
0: Oui, et donc ces rites, en fait, euh, il faut dire qu'on a une telle complexité d'ethnie euh, avec les peuples indigènes qui je n'ai pas je n'ai pas pu euh, vraiment faire euh, parler de tous. Mmh tous ces rites-là, mais j'ai choisi quelques-uns que je trouvais très intéressants, comme le, il y a toujours, parce qu'il faut dire que pour les peuples indigènes, les rites font partie de chaque phase de la vie. Oui, c'est ça. Et donc, ça va marquer ce passage. Euh, donc, euh, je trouve très intéressant euh, les rites de Tukandeiras qu'on a chez les peuples satirés euh, De quoi s'agit-il En fait, c'est un rite où on va mettre un gant, des fourmis, la fourmi qui a la piqûre la plus douloureuse de la forêt euh, chez les jeunes garçons pour qu'ils puissent faire ce passage à la vie adulte. Donc, ils font, mais on peut trouver, nous, que ça c'est cruel, que c'est bizarre. Mais en fait, tout ça, il y a un sens, il est accompagné de ses parents, il y a ses, les femmes, les hommes qui vont chercher ses fourmis dans la forêt. Donc il y a tout, on va dire, un rite de, de passage avec toute la famille. Et c'est ça qui fait la beauté de la chose.
1: Mmh, oui, c'est une réelle forme d'initiation quelque
0: exactement, part. Exactement, exactement. On
1: Donc. se retrouve dans quelques minutes.